0: »Geschichte faszinieren«. Wenn jemand von etwas erzählt, was er oder sie erlebt hat, dann ist das etwas, wo fesselt, wie es Fiktion nie könnte. Genau um das geht es hier «Wahre Geschichten live erzählt». In dieser Serie erzählen vier Menschen eine kurze Geschichte aus ihrem Leben. Das Thema ist immer entdeckt, Geschichten aber könnten unterschiedlicher nicht sein. Der Anfang macht heute Andreas Rohner. Er war lange für das Naturama in Zara tätig und ist in seiner Jugend Höhle begeistert. In seiner Geschichte erzählt er uns, wie es ist, wenn man als allererster Mensch eine Höhle betritt.
1: Wenn ihr von Appenzöll Richtung Wasser fahrt und dann den Berg auflaufen, dann seht ihr diesen Ausschnitt. Ich weiss nicht, wer von euch schon dort war. Das war meine Heimat. Und wenn wir jetzt mit dem Bandchen in der Alpsteienfahrt auf Wasserraue sind wir kurz vor Wasserraue Eine Quelle. Der Tschuder heisst die. Quellfrisch. Ein klares Wasser, ein klarer Bach, so groß wie der Steihufe. Und spannend daran ist, dass wenn es glittert, wenn es regnet, kommt der klares Wasser heraus, während der Bach, der vom Seealbsee oben kommt, trüb und dreckig ist. Jetzt müsst ihr wissen, dass der Alpstein ein Karschgebiet ist, sehr viele Höhlen hat. Und ich seit äh, seitdem 16 ich bin in der Höhlenforschung aktiv. Gewesen. Und wir haben dort mal also mit 25, 30 gewusst, das Wasser aus dem Tschuder rauskommt, braucht drei bis vier Tage, bis das zur Quelle rauskommt. Das hat man herausgefunden, weil man im Sentis an gewissen Doline Wasser, wo er reingeht, gefärbt hat und auch festgestellt hat, da geht lang, bis das daraus rauskommt. Folgedessen in dem Alpstein, in der ersten Kette zwischen dem Sentis und der Rebenalp, da muss ein grosses Höhlensystem sein, da müssen unterirdische Seen sein, wo das Wasser puffert. Und das ist unser Traum. Kollege und ich... Sie sind von auf Wasser rauen, haben an die Schulter reingeschlagen haben denkt, hier gehen wir heute. Ah. Sind voll wie wir sind, natürlich mit dem Band laufen und sind denn hine Gehen suchen. Höhlen suchen. Ja, wie ist das? Man kasselt da in diesen Alpwiesen rum und, und sucht. Man schaut an die Hänge hin, in die Felsspalte nie, und sagt, ja, da hier komme ich nicht und dort komme ich nicht. Da ist auch noch ein schöner Baum da und dann sagt der Kollege plötzlich, du, Muss mal schauen, das sieht schon noch so komisch aus, das Moos da. Ja, da ist, ist er war ist Landwirt. Was hat er da gesagt? Hä, ja, komisch, das moos hey, Verdammt, da kommt ganz die Luft raus. Jetzt sind wir hier und haben da angefangen, das Moos und dann sind da so Polensteine gekommen der Luftzug ist ein bisschen stärker geworden, und dann könnt ihr euch ja vorstellen, oh, das Herz, bam, 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 jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir's stehen. So, wir sind, äh, haben den, Eingang freigeleitet. das war ein Eingang, der dann, äh, 60 auf 40 cm gross ist. Das ist etwa so, wie der Sack, so 30, 40, so auf 60 gross. Ähm, und da hat sich eine Höhle aufgetan. Drei Meter Loch ab, das ist die Höhe von der Dachkante hier da, da auf dem Boden, schwarz. Und wir sind nicht ganz so vorbereitet, dass man sagen so jetzt wagen wir es, jetzt haben wir es. Aber so weit wie möglich, also keine Taschenlampe dabei. Dann sind die drei Meter ab, dann links, ein bisschen rechts. Und dann ist das Licht ausgegangen, im Sinn von, halt einfach kein Licht mehr abbekommen. Ja, es hat eine Weile gegangen. Meter führen, dann hat der Auge wieder dran gewöhnt, Meter führen, dann wieder dran gewöhnt, und dann ist er dann vor mir, äh, ich, ich bin ein bisschen länger in der als er, viel mehr Erfahrung gehabt, wie als voraus, und, und, und dann ist es so ein gsi und dann äh, hat man da... Und das ist dann nicht so schnell gegangen. Wann? Ja. Jetzt haben wir es! Jetzt haben wir die Entdeckung, oder? aber das Material nicht, oder? Gut, wir sind hei. Äh, es hat dann doch noch ein Jahr gebraucht, bis wir uns den zusammen gekauft haben und äh, haben dann das Höhlenmaterial dabei gehabt, ein Seil, äh, der Hammer, der Sack, der Meißel, ein Schraubenkleber, das wo ich nicht hatte, hier noch nicht, dabei, Da hier, 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 durch hier, 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 eigentlich habe ich gesagt, es gewiss, oder, der, der, das neue Land, Also das der Schwarze hier ist, ist Schwarz hier. Also ich bin drin, ich habe, ich habe mich da irgendwie durchgezwängt, ich bin an dem Seil gegangen, drei Meter, vier Meter eng, der, der, der Spalt, und jetzt aufgetan wie eine Glocke. Und ich habe und der Boden nicht gesehen. Jetzt sind da zwei Gefühle. Angst. Ja, jetzt haben wir es. Okay. Ich bin runtergekommen, gekommen. Stufe, nochmal eine Stufe, insgesamt etwa 40 Meter, das Loch ab dort war es fertig. Gewesen. Ein Kieshaufen. All die Steine, die wir oben weggeräumt haben, sind nur eine kleine und die war ist natürlich unten gelegen. Alles zu. Haufgerufen, so. kommst du auch runter? Nein, komme ich nicht runter. Er habe gesagt, ja gut, dann werf noch schnell das Messzeug ab. Dann habe ich das noch, noch schnell versucht auszumessen. Dann habe ich die Polygon-Züge aus, aus, ausgehängt, aufgeschrieben, aufgemacht. Und dann hat mir 11-Meter-Seil wieder das Loch auf. Und raus, äh und das natürlich zeichnet. Fertig zeichnet, publiziert. Das macht Hölleforschung, das wäre es Forschung. Jetzt... Wissen, wenn man hier auf dem Atlantik eine Insel sucht und die entdeckt, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, die Insel zu benamsen, bevor es oder Amerikaner rappen. Und Das ist natürlich die Höhlenforschung auch. Also da gibt es einen Namen für die Höhle. Oder? Ich habe an einem anderen Ort, am an Kamor oben, mal eine Höhle, ja, die ist bekannt Dann haben sie Drachenloch genannt. Oder? Ja, das haben wir da diskutiert. also schon oft beim Eingang. Oder? Und jetzt muss ich sagen, der Kollege war Bayer. Und dann hat er gesagt, ja, äh, ich habe das beschrieben, ich, äh, das, das muss, äh, wie hat er geheißen, das Strauss, das ist Josef Straussloch. Loch. nein, nein, das ist Asylanteloch, das Ausländerloch, ja, oder du hast es Ausländer. das so. Ausländerloch. Naja, anyway, wir haben uns dann geeinigt auf König Ludwig Schacht. Der König Ludwig ist ja der letzte äh, König in, in Bayern und so heißt die Höhle heute noch, so ist sie publiziert. So kann man sie nachlesen, sie hat der Bericht da, ähm, in einer kleinen Kopie, äh, damit man einen Eindruck davon hat. Ich habe noch mehrere Exemplare, die die Leute. Haben. Aber einfach noch ganz kurz. Das ist eine Zeichnung. Mit Maßstab XY. Und die Höhle sieht so aus, also so kurz, wie ich gesagt habe, also von oben geschaut, äh, relativ eng beieinander, aber da, das ist das Zickzack, was es gegeben und da ist das Feld, das Loch ab, wo man in Schwarze abtaucht und nicht weiss, was kommt. Eine Entdeckung, wortwörtlich, Neuland für die Schweiz, und es ist absolut cool gewesen. So sind wir das Krölfrisch zu Herzlichen
0: Merci fürs Zwillen. mich, bevor der Andreas Rohner seine Geschichte im Publikum erzählt hat, mit ihm im Studio getroffen und chli mit ihm plauderte. Wer ist der Andreas Rohner? Warum geht er in Höhlen? und warum übernachtet er eigentlich in der Woche im Wald? Die Antwort darauf jetzt im Talk mit ihm hier auf Kanal K. Andreas, was für eine Person tut Höhlenen forschen?
1: Ja, ein Höhlenforscher ist wird natürlich äh, unter dem Boden Land entdecken, wird Abenteuer haben, wird in der Wissenschaft mitmachen, sei das geologisch, sei das biologisch. Ähm, ein Höhlenforscher äh, ist jemand, der in einem ganz kleinen Personenkreis agiert, äh, dicke Freunde, die wortwörtlich durch dick und dünn gehen, sei das Höhlengäng, sei das aber auch privat. Äh, es ist eine riesengroße Familie, die im fast das Leben lang trägt. Und das ist eine ganz grosse Motivation natürlich da, den eben auch mit Entdeckungen zu gehen, unter den Boden der Abenteuer zu haben.
0: Du bist mit mit 16 bist du zum Höhlenforscher geworden, hast eine Faszination für die Höhlen entdeckt. Ist das irgendein spezieller Moment gesehen, wo du äh, was Klick gemacht hat und du gemerkt hast, Höhlen ist mies, oder ist das mehr so ein bisschen etwas Schleichendes gewesen?
1: Ich bin zu Appenzell aufgewachsen äh, weit außen im im Ghetto außen auf dem Land. Und dort war man viel unterwegs und hat natürlich etwas als kleiner Burschen seine Abenteuer gehabt, in den Töbeln vom Appenzellischen. Ich bin im Pestelotz hier auf aufgewachsen und hatte dort eine grosse Bibliothek zur Verfügung gehabt. Und ein Buch, das es dort gegeben hat, Mach mit. Und das Thema Höhlenforschung. Und man kennt ja die alten Geschichte von Tom Sawyer und Hackleberry Finn da mit dieser Geschichte mit den Ketty, hat sie, glaube ich, geheissen, wo da in der Höhle rein, äh, sich versteckt haben und verirrt haben und, ja, das Buch hat mich dann natürlich an die Geschichte erinnert und, äh, ich habe das faszinierend gefunden und gelesen und jetzt wird am Schluss, äh, die grüne Seite gehabt, wo, das Buch hat ja geheissen, macht mit, die Adresse, die im Höhlenclubs und dort war der Höhlenclub Alpstein gewesen. Und ich bin ja in der Nähe vom Alpstein in dem Appenzellisch aufgewachsen und habe dann mit gut 16 in die Frechheit gehabt, um denen anzuhören. Und der damalige Präsident hat dann gesagt, ja selbstverständlich, wir haben noch andere Junge. Ähm, wir haben gerade in zwei Wochen einen Höck, komm doch schauen. Ja, dann bin ich dann von Tagen auf das Tiefen, im tiefen Winter, äh, rausgelaufen, in der Langlaufschi, Nachtaktion. Ich auch so ein Abenteuer den ich dann in den dunklen Krechen auf das Tiefen hindern. Und hatte die zwei Jungen auch grad getroffen und die haben mich aufs Wochenende gerade mitgenommen in ein sogenanntes Schwiebrachloch. Ein sau enger Ding, wo ich so gemeint habe, nein, so geht die Höhlenforschung nicht, oder? Aber es war eine gute Gruppe, äh, lässige Kollegen, die äh, haben mich ja, dann eben lange begleitet. Mit denen habe ich heute noch Kontakt, dicke Freunde. Und äh, das hat es dann ausgemacht, da sind wir dann mit den Töffchen ausgeguckt und sind in den Alpstein und haben... Äh, das Zeug entdeckt und äh, ja, es ist dann natürlich nicht nur die Höhlenforschung als solches, sondern eben die Gruppe mit einer Flasche wie irgendwo übernachten im Krachen oben in der Eishöhle einsteigen und äh, sind dann auch von den Älteren oder von der gesamten Schweizer Kommune eingeführt worden in die Höhlenforschung.
0: Bist du selber so ein adrenalin Junkie hast du einfach in der Höhlenforschung dort dein Kick gefunden, oder ist es wirklich die Hölle? und Salber? Bist du eigentlich gar nicht jemand, der so ein Abenteuer muss hart zum Überleben?
1: Ja, das Abenteuer ist natürlich etwas, wo massgebend ist, aber ein Adrenalin-Junkie würde ich dir eigentlich ziemlich vormerweisen. Also Angst ist durchaus auch da. Äh, eben auch jetzt beim, beim ersten Mal, wenn man muss zum weiterkommen, innerhalb von einer Spalte und das zum ersten Mal macht, dann fragt man sich schon, also will ich das? Äh, Jetzt auch das ganze Risiko im Sinn von äh, aus einer Kabine, aus einem Band rauszuckeln an einem Seil oder so, das äh, hat mich gerne gereizt. Es ist auch psychologisch ganz lustig, also am Berg, im Bergseil, habe ich Angst, dass man also auch Situationen geht, den also entzittert. Aber die Höhle, äh, wo ich in, in Schachtel geschaut habe, bei minus 80 Meter oder Kollege ganz klein unten ist, das hat man dann nichts ausgemacht. Also das ist so, äh, ja, was, was ist äh, Adrenalin-Junkie? Nein, ich bin nie wegen dem gegangen. Es ist eigentlich mehr die Forschung, die Höhlenforschung, die durch, durch die lange Zeit durchgetreten, jetzt Publizieren auch. Du sagst
0: Höhlenforschung, es ist eine Wissenschaft, aber warum muss die Wissenschaft Höhlen erforschen? Wie bringt das den Mensch weiter?
1: Ähm, da gibt es ganz, ganz konkrete Beispiele, die sehr wichtig sind. Also die Höhlen, äh, die Karstphänomene, die haben ja unterirdische Wasserwege, so sind sie auch entstanden. Ganz konkret, äh, wenn jetzt äh, irgendwelche Bauern ihre Kühe und Kadaver, wie sie es früher noch gemacht haben, oder ihre Traktoren in die Dolinen hineinschmeissen, dann hat das unglaublichen Einfluss. Also die unterirdischen Wasserströme, die können über Kilometerweise ins Grundwasser gehen, das ist ein Punkt, äh, wo für die Bevölkerung dann wichtig ist. Da hat man in der Höhlenforschung äh, auch ganz ganz viel gemacht und ganz viel Aufklärung äh, gemacht. Äh, das ist die Entdeckung von Neugang, äh, von Neuland äh, mit den Gängen. Was, was ist schon Ihnen. Dann hat man natürlich Geschichten wie Geologie, Geologie zu verstehen, die Grenzschichten, also der Karst, wo man oben kommt, vielleicht 200-300 Meter tief und da kommt eine andere geologische Bank, wo nicht mehr gleich wasserdurchlässig ist, und an dieser Bank äh, orientiert sich den die Höhle weiter. Ähm, da stellen sich geologische Fragen, dann Ablagerungen, Stalaktiten, Stalakmiten, äh, wo man dann kann sagen kann, ja, das Gebirge ist so alt, und da hat man Verschiebungen, da hat man dieses. Dann es ist eine Höhle, äh, einen eigenen Lebensraum, ein sehr einen extremen Lebensraum, wo Tiere drinne hat, eigene Tiere drinne hat. Dort habe ich dann auch spezialisiert. Das ist dann gesamtschweizerisch eigentlich so ein bisschen ein gewesen, also Spezialist auf, auf Höhlenspinnen, äh, auch mit äh, neuen Entdeckungen, äh, allerdings dann in Frankreich. Und ja, das ist, das ist natürlich schlichtweg Wissenschaft. Oder?
0: Vermessig. Du hast, du hast voran, ähm, die Kameradschaft angesprochen hatte. Jetzt, wo ich dir du, du, machst den kauzigen Eindruck, oder? Du, du bist, der äh, da lange Haar, oder? Cooles Bartle, deine Brille hat noch einen Sprung, ähm, du, du, du scheinst wirklich, dass das Höhlenforschen, das scheinst du zu leben. Sind deine Freunde und dein Freundeskreis auch alle so Typen wie du?
1: Nein, bei weitem nicht. Es ist auch jetzt eine Weile zurück, äh, wo ich sehr aktiv äh, in der Höhlenforschung gsi bin. Natur als solches ist da, wo, wo zieht. Also die Höhlenforschung, die Höhle ist ja nur ein Teil, man muss auch hinkommen. Wenn man äh, im Alpstein weit aussen oder sonstige Orte weit aussen die Höhle hat, dann geht man auch übernachten draussen. Da hat man als Junge natürlich, wie vorne gesagt, mit einer Flasche Wein, äh, schönste Sonnenuntergänge irgendwo in den Karschgebieten und hat in den Halbhöhlen übernachtet. Dann ist die Höhlenforschung eben eine soziale Geschichte. Wir haben miteinander äh, diskutiert. Wir sind dann irgendwie ein Väter geworden und haben einen Austausch gehabt. Kind mitgenommen. Die Kinder sind jetzt zum Teil gross und fragen, Papa, können wir wieder mal in die Höhle? Und dann geht man wieder mit in alte Löcher. Also es ist eine, Gesamt eine Gesamtgeschichte, die einem hier einbettet, wo die Höhle als solches ein Aufhänger ist. Aber das Gesamte darum Letztlich das ausmacht, dass man den Kampf im Loch rein, mit den scharfen Kanten und den kalten Temperaturen und Gefroren macht, oder man nachher mit einem Glas Wein oder mit einem Bier ähm, ja, die, die alten Storys der Jungen erzählt oder äh, einfach Spaß hat, ist man aktiv gewesen. Ja.
0: Du hast recht oft das Wort Abenteuer erwähnt. Vorher vorne wir gesagt, du sind Vater geworden und die Kinder haben, wo sie nachher erwachsen sind, haben sie hey, komm wir gehen mal wieder. Das Abenteuer erleben? Also ich, ist ja, wenn ich mich heute umschaue, ein Abenteuer ist etwas, was man äh, physisch seltener erlebt. Man findet sie mehr digital. Das wünscht meine Generation. Glaubst du, es würde den Leuten gut tun, wenn sie mehr würden in Höhlen, in Wald Abenteuer erleben?
1: Ja, das kommt drauf an. Ich muss sagen, dass ich äh, eigentlich geschult worden bin. Ich bin nicht im Sinn von Abenteuer, äh, jetzt eben, ich gehe Adrenalin äh, ausschütten, sondern es ist ein Ziel dahinter, das ich äh, machen Und das Abenteuer ist in eigentlich eine Begleitgeschichte. Gewesen. Und ich bin einer, der sehr kritisch äh, dem gegenübersteht, äh, gehen Abenteuer gehen, äh, Grenzen zu erfahren. Das war nicht unser Ziel. Gewesen. Wir haben nicht Grenzen gesucht, wir haben neue Gänge gesucht, wir haben neue Höhlen gesucht. Dass es grenzwertig geworden ist, ist halt die Sache als solches. Ich habe später dann angefangen zu segeln. Ich bin mit meiner Familie wochenweise auf der Adria rumgerufen. Dort ist es auch darum gegangen, die Sonne zu genießen und, und, und das draußen Und es gab Grenzsituationen gegeben, wo man dann fast den Fuß verloren hat oder eben einen Sturm in ein Zeug erlebt hat. Blitzschlag, den ich, ich erlebt habe. Aber das ist nicht das Ziel. Oder? Das Ziel ist äh, eigentlich äh, Natur, äh, sich selber ähm, zu spüren, zu entdecken und äh, die ganze elektronische Welt zu entflüchten. Da braucht. braucht aber eben einen anderen Zugang als einfach äh, Adrenalin zu haben, weil dann kommt man in eine Spirale von angewöhnen und jetzt reicht es nicht mehr, jetzt brauche ich noch einen höheren Berg, jetzt brauche ich noch eine größere Herausforderung. Das
0: ist nicht unser Ziel. Gewesen. Ist auch halt das letzte von der Höhlenforschung. Du hast gerade vorhin also angesprochen, gehabt, eben wegzukommen vom, vom Digitalen. Dann kurz ein anderes Gebiet, das ja bei dir noch speziell ist. Du gehst, oder doch, du gehst einmal in der Woche in den Wald, gehst laufen, um, eben bewusst wegzukommen von, von all dem. Versuch mal ein bisschen, wie das zustande ist.
1: Auch das ist eigentlich ganz hat lapidar angefangen. Ich bin eben von einem von diesen Segeltörns äh, zurückgekommen. Man war fünf Wochen mit der Familie auf dem Meer gewesen, äh, und hätte jetzt in den Museumskeller arbeiten und Das ist nach fünf Wochen äh, barfuß auf dem Schiff hocken In der Kellerin äh, einfach äh, relativ ja krass, oder? Und ich wohne in Riefelde und pendle mit dem Schulbus da auf Frick und dann mit dem Zuge äh, auf Freifelden und das hat mich angefangen ein bisschen äh, nerven. Und so bin ich eigentlich am Mittwoch auf Donnerstag äh, gesagt, ich komme heute nicht heim gegangen ich konnte einen schönen Sommerabend geniessen. Und äh, dann ist die Woche drauf, also ich habe äh, 60% geschafft, dann ist die Woche drauf. gekommen und habe äh, das nochmal gemacht, äh, meine Würstchen brötelt. und dann hat ein Arbeitskollege gesagt, Fenderless, komm ich mit. Er ist dann viermal mitgekommen, sind wir also sechsmal da gewesen, und er ist dann abgesprungen, gesundheitlich. Und in diesen vier Wochen haben wir natürlich diskutiert, wie lange halten wir das aus? Und dann, äh, wie ich halt eben jeden Mittwoch auf Donnerstag da im ich bin, habe ich das dann angefangen, ausreizen. Dann ist November geworden, und dann dachte ich, ich im Dezember, und dann hat man sich so in die Wald, äh, Überlebens nein, Überlebens ist es nicht, in die Waldübernachtungsgeschichte äh, trainiert gewöhnt. Das ist ja ein eine Erfahrungsgeschichte äh, gewesen, wo ein, ein, ein Reiz gerät. wie wie kommt man, wie macht man und dann ist das erste Jahr durch, und dann ist dann irgendwie die hundertste Übernachtung, die hundertste die macht man, und irgendwann hat man sich so daran gewöhnt, dass äh, man auf Kanada, man ist auf Polen mit einer Bötli und ist dort ein Wildnis immer im Alleingang. Und in dem Moment äh, ist eben das Famosi, ich kann heute äh, in Jura mit einer kleinen Rucksack oder ich kann in Bergen und wenn ich dann im, im Wald dusse schlafe, dann ist das die Hei. Es ist effektiv die Hai. Ich überlege mir nichts mehr. Also ich bin dann dort, und es ist dann nicht eine Waldübernachtung, sondern ich bin quasi in meinem Bett, wo ich einfach, ja, mittlerweile fast 170 Übernachtungen, ja, das ist fast schon langweilig, wenn es dann im Winterabend um 5 Uhr dunkel ist, und dann sagt man, okay, jetzt ist es noch ein Krieg bei minus, minus 9 Grad. Aber das ist ein physikalischer Wert. Aber wie, wie schlafst du der Abend um? um? Wenn, wenn es zu oben macht, die halt schon drei Stunden dunkel ist und irgendwie ist es kalt und dann gehst du, ja, in den Schlafsack und damit hetzt es, oder? das ist dann eigentlich der grössere Kick als die
0: Übernachtung selber. Gehst du nur mit, mit Zelt, äh, oder gehst du dir im Wald mit den Materialien dort dann etwas, äh, etwas zusammenbasteln?
1: Nein, ich habe ein Tarp, das ist, äh, jetzt im Winter ein drei auf drei, äh, Meteriges äh, wo ich einfach auf, Spann, äh, meistens so, dass man ohne durch sieht, dass es das ein das Dach ist, ähm, im Sommer eine kleine äh, Hängematte zwischen zwei Bäumen und ja, wenn ich am Morgen gehe, beziehungsweise wo ich gehe da im Raum äh, Jura, dann hat man am Morgen halt einfach gerne nichts mehr gesehen, also nicht mal Druckspuren, weil die in der Luft gegangen ist. Oder? Und das hat natürlich dann auch ganz, ganz lässige Begegnungen gegeben mit der Natur, mit den ganzen Stimmungen vom Wetter. Also da ist mein grossen Gewitter, ist Sturzregen, Ja, und es hat dann auch die ich auch schon bei äh, Gesprächen, wo ich Vorträge mache, laufen lassen äh, Ja, da ist ein riesiger Gewitter, das ich aufgenommen habe. Und dann ist es still. Wenn ich dann festgestellt, aber erst nachher. Dann kommt die nächste Gewitterfront. Und wo ich dann die Aufnahmen angeschaut habe, habe ich eben gesehen, okay, ja, das ist zwischen drei Stunden ruhig. Aber dort, wo ich aufgewacht bin und das Gerät abgestellt habe, habe ich das Gefühl, es okay, ja, ist, ist ein scheisse Gewitter. Also, ich wäre während dem ersten Gewitter eingeschlafen und beim zweiten Gewitter wieder aufgewacht und der Rest habe ich tief geschlafen. Ich also, habe gerne gemerkt, dass jetzt das da die Fronten über mir weg sind. Das ist also so eine, eine Normalisierung von dem Ganzen, wo... Ja, letztlich einem sehr frei macht und unabhängig macht und, und auch glücklich macht, oder? Sagt, ja, ich kann aufs Velo steigen, ich kann bergen, ich habe ein kleines Rucksäckchen, ich habe 10 Kilo, wenn es Essen dabei ist, kann das einmal 30 Kilo sein und dann irgendwo, so ja gleich wo, kann ich heiligen und, und, und das Leben geniessen und die Situation genießen oder? Und da hat es äh, Luchsbeobachtungen gegeben, das ist eines der Highlights, da hinten natürlich Gemsi und, äh, ja. Wacht man es Nacht auf und dann hört man irgendwie, ich weiß es nicht, der Meter, neben also so. dir so und dann, wow, was ist das für ein Viech, oder? Man macht irgendwie mit einer neuen Bewegung und dann, äh, segelt es davon, oder? Und man weiss es eigentlich bis jetzt nicht, was es ist. Es war ein Wildsau, es war ein Dachs,
0: gewesen, ja, aber... <lacht> ich höre halt dazu. Glaubst du, die Erfahrung, die du gemacht hast, dass das wegkommt, das also abschalten, dass sich mit der Natur wieder ein bisschen verbindet, Müsst heute mehr Leute machen? Man äh, seit ja, der Stress ist ein Volkskrankheit und du machst mir einen recht entspannten Eindruck. Ja, das ist so.
1: Ähm, ich mache auch Begleitungen mit mit Personen, da sind auch schon ganze Familien mitgekommen. Äh, ich habe mittlerweile einen eigenen Wald mit zwei Seen in den Vergessen, die ich, äh, ich in Quest würde anbieten wenn ich das eine suchen würde und sage, ja, äh, ich bin da, ich bin... Äh, bereit, wenn etwas ist, aber experimentiere das allein sein im Wald. Ich finde es nicht wichtig, primär, dass es Wald ist oder ein äh, Meer oder irgendetwas, sondern vielleicht mehr mit sich selbst und allein sein, oder? Ähm, In so, so Kreise, Schamanen oder, oder naturverbundene in Quest-Geschichten, Letztlich ist es ja so etwas, aber ich habe es nie, nie so empfunden. Ich bin einfach raus und mit der Zeit, äh, ja, ist man dort raus und man nimmt Züge wahr, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Und das ist einfach, man taucht ein, ohne dass man ein grosses Gabere drum macht. Und ich tue, das ist ganz wichtig. Das ist wichtig. Aber eben, sonst gehen wir wieder in das Adrenalin-Janky-Zeug
0: wo, ja, die falsche Motivation ist.
1: Ja, also für mich. Andere, ich würde das nicht verurteilen, oder? Andere, wo wo's Nacht, das stelle ich auch fest, die Nacht mit dem Mountainbike und einem riesigen Skiwerfer durch die Jura-Berge donner äh, Ja, ich ich hock still und zieh sie. Sie sieht mich nicht, oder? Es kommt vor, dass die Leute 100 Meter an mir vorbei äh, laufen und tun, aber wenn es zum Adrenalin kriegt wird, ich glaube, das ist das, das große äh, Problem, das dann auch die Jäger haben und andere Naturschützer. Das ist da, wo es geht ums Adrenalin bei denen und nicht um, um den Aufenthalt in der Natur im Sinn von sich selber zu finden, weil da braucht Ruhe in meinen Augen.
0: Ruhe und sich selber finden ist ein gutes Stichwort, nämlich wir werden nachher, nach einer kurzen Pause noch kurz anschauen, wie das so für dich gewesen ist oder wie das für dich ist. In eine Höhle nicht dringen, als erstes Neuland entdecken unter der Erde, das doch bald auf dem Kanal kam. Zurück hier beim Gespräch mit dem Andreas Rohner. Höhlenforscher und, auch ja, kann ich sagen, spirituell auf eine Art. Einfach halt nicht so, wie es die meisten glauben würden. Er ist sehr von der Natur inspiriert und eben Höhlenforscher. Du hast mir gesagt, du hast auch schon das Privileg gehabt, dass du hast Höhlen dürfen als Erste betreten, entdecken, aufbrechen, wie du es gesagt hast. Was geht in einem vor, wenn man als allererstes in so einen tiefen Schacht reingeht und man keine Ahnung da unten auf einem wartet?
1: Ja, das ist natürlich sehr viel Adrenalin äh, in dem Moment äh, da äh, oder es kommt. Man geht mit einem Ziel los, äh, das ist auch die Geschichte, die ich heute Abend erzähle. Man geht hin, weil man eine Idee hat. Man geht ja nicht irgendwo in die Landschaft und sagt, ah, jetzt finde ich eine Höhle oder ein System. Man sucht das ein bisschen etwas Konkretes und das ist in dem Alpstein heutzutage noch nicht entdeckt. Aber es ist da und das weiss man anhand von geologischen Phänomenen, Quarschquellen, die man eingefärbt hat, äh, verhalten. Kannst du
0: ganz Welt. kurz vielleicht eine erklären?
1: Also der Karst ist äh, ein Gebiet äh, aus Kalkstein, wo das Wasser über ja, Tausende Millionen diese Höhlengänge äh, ausgewäschen hat. Und das Phänomen ist Karst. Das, man also, äh, das Wasser hat äh, die Höhlen gebildet, äh, die Gänge ausgespült, aufgelöst und dementsprechend hat es den Dengi und, und und Witi Gänge, so wie man das auch von der Schauhöhle kennt, und es hat äh, grosse Seen drin, und Umständen, wo das Wasser aufnimmt und wartet und weitergibt. Also, Innenquellfassung, quasi. Und anhand von der Quellen, wenn das eben so eine Grenzschicht, wie ich es vorhin erzählt habe, in Ruhe kommt, dann sieht man am Verhalten an, also es hat draussen ein Gewitter, ein riesen Gewitter, alle Bäche rundum haben Hochwasser, ist eine braune Soße. Aber die Grasquelle, die kommt einfach klar. Und dann ist, äh, das Bächli draussen wieder zahm und, und Transparenz. Und dann kommt nach zwei Tagen, kommt dort die Soße oder steigt der Pegel an. So, da kann man das schliessen. Also das Ereignis, das braucht zwei Tage im Berg. Also das ist irgendwo ein Buffer. Folge dessen muss irgendetwas da unten sein. Das ist ein, ein anderes Phänomen ist, man hat äh, in einer Doline, also in einer senkrine oder ein äh, Wasser, wo, wo dort verreist, auch ein Bercht, wo vielleicht die drinnen geht, und das kann man einfärben, ähm, und dann weiß man dann äh, in der Gegend in Quelle ja, wo kommt das denn raus? Und dann sieht man, okay, äh, da ist sie jetzt, die Quelle, die, die spricht jetzt auf die der Input dort oben an. Und das ist jetzt im konkreten Fall, also da, wo ich erzähle, eigentlich unser äh, Wissen war, in dem Berg hinein, vom Sentis äh, bis auf Wasserau arbeitet, dort hat es ein riesiges System. Die Quelle, äh, wo die heißt heisst, ähm, spricht sehr an. Also da innen wir wirklich über Kilometer Gängsee. und für den Höhlenforscher ist das natürlich ein Traum ist so System jetzt zu Und dementsprechend geht man natürlich der oben auf der Oberfläche, der Rigen äh, und und äh, geht, geht und unter Umständen, oder, dass man abseilt äh, in die Höhle, äh, in die Klüfte, wo man von aussen beobachtet, äh, eindringt und schaut. Oder man geht halt effektiv prosperieren und äh, schauen und im konkreten Fall man dann eigentlich gehen, gehen spazieren, gehen wandern, mit der Aufmerksamkeit auf den Waldboden. Und da hat äh, mein Kollege, wo Mikro ist, äh, wo Landwirt war, war isch, grünes Moospolster äh, entdeckt und das ist noch komisch, noch da ist das Moos da viel geller, viel ausgehärtet, das ist komisch und lang das an, und dann hat er einen Luftzug gespürt, oder? Der hat doch eine ganz kalte die Luft raus. Und das ist natürlich ein anderes Phänomen. Also Höhle atmet, oder? Die haben äh, ein Schachtsystem, wo äh, ja Turbulenzen drin haben, oder? Wo Austausch von der Wärme vielleicht oder. Und äh, ja, darum wissen wir die Höhle immer selber entdeckt. Also wir haben hier den Moos entfernt und dann die ersten Steine äh, aus wegtreibt, um den Begriff äh, oder Also es ist nicht jetzt mit Pickel und Hammer dahinter, sondern einfach die, der Gröll, äh, die große Steine auf die Seite kommt. Und dann kommt man auf den anstehenden Fels und dann hat man dann eine 40 auf 60 cm große Öffnung gesehen, die 3 Meter tief runter ist und dann hat man den Boden gesehen. und Dann ist der Puls sehr hoch, nicht wegen dem Eindringen von der Höhle sondern wegen, ja jetzt ist die Möglichkeit da. Jetzt, oder? Windzug, äh, ja, aber im Moment äh, schlägt man natürlich nicht die ganze Ausrüstung mit. Und dann ja, sind wir die drei Meter was Ich war bei dem voraus. Er hat hatte äh, noch nicht so grosse Erfahrung. Gehabt. Dann bin ich voraus. Und dann ist es so ein bisschen S-förmig. Äh, ist man dann in eine kleine Kamera gekommen. Und dort hat es einen weiteren Spalt gehabt. In meinen Wir hatten keine kein Licht gehabt. Dort. Also wir sind bis an die Grenze vom wirklich sichtbaren Hinterkuchen. Ähm, und äh, in der, mit dem Spalt haben wir einen Stein abgeworfen, Dann wirft man einen Stein. Und dann geht es so. Und das ist man ja, obla. obla. Ja, also, das ist A, gefährlich. B, da oben ist schwarz. Äh, ja. Das übersteigt jetzt die Möglichkeit, wo wir da haben. Und dann ist die nächste Tour natürlich geplant. Und da kommt man dann mit dem, mit dem Equipment, das man dann halt hat. Und, äh, da ist natürlich eine riesige Vorfreude. Also, einerseits natürlich, klar, das Abenteuer, hat man jetzt das, äh, System, Funden. Endlich, oder? Ähm, dann ist es äh, die Frage, was ist da unten? Also man nimmt dann den Hammer und den Meißel und setzt den Bohrhaken und hängt das Seil rein. Und im Gestell geht man da das Loch ab. Und im Gegensatz zum Klettern, äh, wo man ja regel, in der Regel aufwärts geht, geht man da ab. Und man sieht nicht auf den Boden und rutscht da um das Seil ab, wo man nicht weiss, ist jetzt das Seil Wirklich ankommen oder, oder, muss ich dann zumit äh, in dem Schacht wieder kehren, oder? Was ich auch schon haben müssen, oder? In einer anderen Höhle. Und Ach, das wenn ist... doch ganz der schnell
0: darf, darf unterbrechen, wenn du das so beschreibst. Du, du seilst dich noch ab, du weisst nicht wann. Äh, ich nehme eine Art Orientierung, ist ja sehr schwer bis, äh, unmöglich in so einer Höhle, äh, muss man doch nicht einfach irgendeinen Ecken abhaben, wenn man so Sachen freiwillig macht.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch nicht. Nein, es ist ein, es ist ein Einführen, wo ja bei jedem Sport, wenn ich es äh, Motorsport, den Sport anschaue, wie die äh, da um die Kurve rasen, die der äh, Skischlag oder wie die verspickt ja, die haben ihre Erfahrung in ihre Übung, in ihres Material
0: und äh, sie sehen auch vor allem,
1: wo sie anfahren. Das ist ja noch ein Punkt, wo du nicht hast. Ja, ich sehe nicht, wo ich ranfahre, aber ich bin natürlich am Seil, wie ein Spindel, oder? Und solange mir das Seil nicht mehr durchschneidet, oder das nicht getrennt wird, äh, bin ich an dem Seil und wenn ich keinen Fehler mache, äh, dann passiert mir nichts, oder? Aber, natürlich, da muss man schulen, da muss man trainiert sein, da muss man Kraft haben, um wieder können. Da habe
0: ich andere Erlebnisse, von die ich heute Abend nicht erzählt oder? Wo ja, also, speziell sind, absolut, Kannst du, das gefühlsmässig mal für uns Nicht-Höhlenforscher einordnen. Mit was ist das vergleichbar, wenn man eine Höhle entdeckt?
1: Ja, die Höhle entdecken als solches ist eine Euphorie, ist etwas wie vielleicht ein, ein, ein Archäolog irgendwie sein Goldstückchen findet. Es ist ein Juppie, es ist eine, eine grosse äh, Erwartung. Jetzt hat man irgendetwas etwas Größeres entdeckt. Jetzt äh, kann man da eben der de Forscher, der Höhlenforscher, die de kardinal äh, Geschichte, dass man jetzt da die Meter, am Meter, am Meter äh, kann vermessen und Neuland entdecken. Äh, jetzt steht man am Anfang und das ist die grosse Freude, das ist die grosse Krieg. Ähm, das ist ein. Und das andere ist dann natürlich der Moment, wo man äh, voller Neugier. ist natürlich auch mit sehr grossem Herz klopfen. klar, wo ich die in die eng Spalte eingestiegen bin, ich weiß nicht, das sind vielleicht 5 Meter, 10 Meter. Äh, noch Felskontakt und dann sind sie insgesamt sind's 30 Meter am Faden gerade das Loch ab, ohne Berührung von Wend in eine, wie eine Glocke, wie eine wo man da halt einfach das Loch ab ist. Und, äh, irgendwann, irgendwen mit dem ein denn dann sieht oh, jetzt kommt der Boden, ja, zum Glück ja, Seil lang. und das ist dann natürlich schon mit äh, Herzklopfen verbunden, aber es ist nicht das Ziel. Es ist nicht, äh, es ist nicht das Ziel, es ist, es ist, ah, geht's da unten weiter, was passiert da unten, jetzt Gang, jetzt zwei Gang, komm ich weiter, also ist es wirklich Sexblower, äh, wie, wie andere vielleicht,
0: äh. das Bernsteinzimmer vielleicht, wer weiß. <lacht> ja, ja. <lacht> Äh, du hast eben das sehr oft bei dir, bei dir gesagt. Worden. Und auch ich, wenn ich an das Wort Höhlenforscher denke, dann ähm, sehe ich Bilder vor mir. Upsa. Wenn ich Bilder von mir, von Leuten, die in irgendwie so Felsspalten eingeklemmt äh, sind, haben irgendwie wenige Cent, Zentimeter noch, äh, wo, wo, ich das anschaue und denke, auch da, jemand, der, der in einem Kopf ist, will sich da nie irgendwie durchzwängen, <lacht> oder will nie irgendwie Kopf voran in eine Spalte reinkriechen, wo er nicht mal anlegt, ob er überhaupt dann wieder rauskommt oder ob er zurückkommt, das bekommt doch irgendwie Wahrscheinlich auch Leute, die keine Platzangst haben, bekommen bei diesen Bilder Platzangst. Du anscheinend nicht. Warum? Doch.
1: Äh, das wäre vermessen zu sagen, nicht. Ja, manchmal ist es einfach ein Ehrgeiz, ein Gewunder. Und äh, was ganz wichtig ist, es ist äh, das Vertrauen. Es ist das Vertrauen, äh, dass der Berg nicht zusammengeht. Es ist das Vertrauen, dass das Wetter draussen verhebt und und, und ihre eigene Kraft und, und Technik, oder? das ist ganz wichtig. Aber das ist letztlich auch, wenn man jedes Mal ins Auto steigt, man vertraut, dass Brems äh, läuft und das Steuerli nicht abkäit,
0: aber, ja, aber das kann mir, ja. also Entschuldigung, dass ich mich unterbreche, das kann man ja schlecht vergleichen. Ich meine, bei einem Auto sage ich jetzt einmal, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel grösser, dass meine Brems funktionieren wird, als dass, wenn ich jetzt in irgendeinen Spalt hineinkehre, oh, vielleicht noch irgendetwas könnte ich weiss es nicht, aber allein also schon, die Wahrscheinlichkeitsverhältnisse sind ja etwas ganz anderes in so einer Höhle
1: es ist, ist viel weniger. Ne? Also meine Erfahrung in der Höhlenforschung: Gefährlich je grösser, umso gefährlicher wird es, je enger umso sicherer, rein von der Fehlstabilität her, von der Möglichkeit vom Ausbrechen, von einer ähm, Dort geht nur darum, äh, in der Ränge, ähm das Auszuhalten rein vom, vom Psychischen. Und das ist äh, sicher auch äh, ein Experiment in meinem Leben, wie ich komme in de, eben in der Verarbeitung von, von auch Ängsten, die man hat. Oder Oder wie geht man in einer Situation um, wie kann ich, kann ich äh, nicht hysterisch agieren. Und da hat es ganz viele Sachen gegeben, wo man dann halt äh, kreativ werden muss. Also ich, Wir sind in Frankreich in einer da noch in einer Frau, äh, und Karbid, äh, da hat es zu wenig Wasser gehabt, zu wenig Wasser für den Karbid-Krübel, also es ist dunkel geworden, oder? Ein Karabit, Karabitkübel ist, Karabit. Karabit ist Karabit ein Stein, ein künstlicher Stein, der Acetylen gibt, wenn man Wasser dazu gibt. Da hat man ja das Flemmchen früher noch statt Halogen. Das, ja, ja. das kann man nicht gehen, und das hätte ein schönes Licht gegeben. Und äh, ist, unter Druck war das explosiv, gewesen. da haben wir auch schon kleine Detonationen, äh, Ja, so Sachen sind dann gefährlich. Das ist dann meistens ein Fehlverhalten, das man selber hat. Aber das ist dann, wenn man da irgendwo, äh, im Gang innen ist, äh, unter einem, äh, oder neben einem hat es äh, ein Loch, das 70 Meter in die Tiefe geht, und man muss selber in dem Loch innen noch, noch 30 Meter wieder zurück, und das Licht geht aus, oder? Was macht man denn? Ja? Ein bisschen hat man halt in den Kabinettkübel, und dann geht's wieder, oder? Abstrahieren äh, und sagen, das ist, äh, man muss kreativ sein, oder? Und, äh, ja, das ist, das macht frei. Der Gedanken, oder? Aber also wenn jetzt vielleicht viele Zuhörer sagen, hey, das ist ein gewissiger Sieg, oder? Nein. Das, nein, ich glaube, du musst es halt einfach, oder? Du musst es <lacht> halt einfach. Ja, Aber letztlich, letztlich erzählt man die Geschichte und sagt, nein, das ist, du musst kreativ sein im Leben, du musst, musst vielleicht einmal durchschnuppen und es hysterisch werden. Und dann, und die Umfälle, die ich äh, gesehen habe, oder eben mitbekommen habe, die sind meistens eben aus äh, aus einer falschen Einschätzung oder schnell zu reagieren oder lieber mal mal hocken zu bleiben statt jetzt über 24 Felswand zu klettern
0: wie, ähm. wie orientiert man sich in einer Höhle
1: ähm, in, der, in der Regel ist eine Höhle so dass äh, der Gang einfach der äh, Grad irgendwo der gerade unterwegs ist und, und gar nicht so groß abzwickt. Ähm, es gibt die Storys mit dem Schnürli. Ähm, das kann durchaus gut sein, wenn man in Systemen ist, wo horizontal sehr äh, verzwickt werden, dass man da äh, das Hilfsmittel braucht. Im tauchen, was äh, wirklich viel extremer ist, ist es obligatorisch, dass man es das nur mit hat. Hat aber den Grund, weil man dort äh, Sediment aufwirbelt und dann nichts sieht. Also dann sieht man nur ja, vielleicht noch die Hand vorne, aber was vorne glasklar ist, sieht man nicht mehr. Da braucht man einen Leibfaden. Oder? Ähm, ich habe nie eine Schnur gebraucht. Äh, ich habe mich nie in dem Sinn verlaufen, ausser einmal, ähm, im Sinn von einer riesengroßen Irritation. Äh, ich habe gemeint, ich habe einen, einen See gehabt, den See ich wir nicht warten und verschwimmen. Ich hatte einen Gang oben durch. Äh, da sind wir dann in die obere Etage und haben äh, See quasi in der oberen Etage überquert, hinten wieder runter und in den Gang weitergelaufen, Dann sind wir wieder am Ausgang gestanden. Dann haben wir gemerkt, okay, wir haben eigentlich einen Loop gemacht über dem See. Wir sind, wir sind nicht in der, in der Richtung vom See weitergelaufen, sondern eine Kehrtwende gemacht und das hat man nicht realisiert. Also wir sind irgendwie wieder in der vorgängigen gegangen an einen anderen Ort oben runtergekommen, 180 Grad verteilt und sind dann irgendwie blöd da gestanden. Hm,
0: es hat uns geackelt. Also das das hat, ja, das hat ja extrem schlimm können. Wir haben jetzt Glück, dass es wieder an den Ausgang äh, gekommen sind. Aber, äh, es ist. Aber also es war ein Irrtum in einer Höhle? Gewesen.
1: Ja, ja, das war ein Irrtum. Ähm, der Irrtum in einer Höhle, eher der grössere Irrtum, einmal äh, im Nebel in der Alpe. Also, das ist dann viel, viel heikler. In einer Höhle kann man hineinhocken, äh, äh, sagen jetzt Moment mal, was war jetzt, gewesen, oder? Man lernt auch zurückzuschauen, äh, nicht einfach ein blindes, äh, vorwärts springen, sondern man läuft halt einfach anders, als wenn man irgendwie durch die Stadt läuft. Man, man, man schaut auch zurück, man schaut die Höhle an, man merkt sich Zeug, äh, im Sinn von wie äh, andere normal durch die Stadt laufen, da, ja, das ist jetzt da das Geschäft und das ist das Geschäft. Oder? So hat man dann die Mark stein von Formen, wo man, man weiß. Aber das sind ganz, ganz wenige Sachen. Es gibt, gibt, ganz andere Geschichten, die wir, wo man erlebt haben, wo, wo dann wirklich, äh, ja, böse können ausgehen, oder Gas. Ein immer ein Stricker, ob's Gas hat oder nicht. Und, ja, ja, wir sind dann letztlich, herzklopfen äh, herzklopfend dann zum, zum Loch aus, oder? Und in ne, dem ist jetzt Gas gewesen oder nicht? Und die, hab ja, den Kollegen ausgelacht, Und ein Jahr später haben wir gesagt, jetzt wollen es wissen, oder? Jetzt gehen wir nochmal, oder? Und dann auf dem halben Weg jetzt dann, äh, ich hab grad Wuke, Attention Gas, oder? Wenn <lacht> man wisst, okay, es ist vielleicht ein bisschen, ja.
0: wird verloren,
1: wird verloren, oder? Ja. Aber das ist, ja, ja, es ist schon, es hat Leute gegeben, die, Kollegen, gute Freunde, die das Leben verloren haben, die Fehlschätzungen, Schätzungen Aber das ist das Problem, das ist nicht das Problem, das ist die Fehlschätzung vom, vom, äh, Mensch, wie der, der, wo schnell um die Kurve fährt, im Töff oder im Velo, oder? Im oder im, Auto. <lacht> im, oder Auto. Oder im Sturm im, Sturm, äh, im Wald herumlauft. Um und halt der Schlag von einem Baum oder von einem ja, ist, ja, da muss man da muss man ernst nehmen, so Sachen. Und sich nicht als äh, unsterblich anschauen. Und wenn man das angeht, ist das wie bei vielen Sachen.
0: Aber Herzklopfen, ja, da sollte viel kann Ich glaube, was du gerade vorhin gesagt hast, ist ein wunderbares, abschließend Schlusswort gewesen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier da warst. Unsere Zeit ist leider vorbei, aber äh, ich muss sagen, ein durchaus interessanter Mann, Andreas Ronner. Wenn du mehr Geschichten von dir möchte hören oder lesen kann das auch im Internet machen. Genau, das ist www.innerhalb.ch. da sind die Nächte auch
1: drauf, da gibt es ein paar Filme äh, von Aktionen, die ich mache. Und ja, natürlich, wenn jemand, jemand will mitkommen, äh, dann kann man mich, ich sage, jetzt mal mieten, oder? Äh, sonst bin ich gerne alleine, aber... Wenn <lacht> 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 ich
0: glaub, was, was man eigentlich sagen kann, ist, ähm, ich würde nicht gerne in eine Höhle gehen, aber ich glaube, mit dir äh, würde ich in eine Höhle gehen, ich glaube, auch nur mit dir <lacht> in eine Hölle gehen. <lacht> ähm, jo, ich glaub, das, ja, ich glaube, das das könnte noch Spaßig sein, aber ich bin, glaube zu Höhlenreisen
1: und Höhlenführungen mache ich nicht, grundsätzlich. Okay. Ist, äh, aber so äh, Übernachten im Wald, wo man Angst hat, da habe ich auch schon gestandene Männer äh, begleitet, wo sich eingammelt haben, äh, in Nacht, wie sie halt äh, effektiv Angst gehabt Das ist, ja, wenn man sich das nicht gewöhnt, dann... Aber wer da Lust hätte, soll sich melden, und dann finden wir da etwas.
0: Sehr gut. Also, Andreas Rohner, ich danke dir ganz herzlich für ja, Weiterhin viel Spaß und viel Erfolg. Und äh, was sagt man in der Höhlenforschung? Was wünscht man sich da?
1: Ja, also Glück tief vielleicht. Aber, äh, glück tief. Also, Andreas, Glück <lacht> tief. Mach's Merci beaucoup.
0: Ja, und mit denen hat sich der Andreas Rohner aus dem Studio verabschiedet. Gehabt. Auch ich verabschiede mich jetzt hier und möchte mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Falls euch die Geschichte gefallen hat und ihr vielleicht mal noch mehr so eine Geschichte auch mal live hören dann könnt ihr das am 8. November findet im Naturama zu zum zweiten Mal wahre Geschichten live erzählt statt. Weitere Folgen werden natürlich auch hier auf Kanal K folgen. Und falls ihr vielleicht auch mal eine interessante Geschichte habt oder bekennt kennt, die eine interessante Geschichte unbedingt mal erzählen muss, dann könnt ihr das auch hier, Infos findet ihr auf der Website vom Naturama. Ich wünsche jetzt eine ganz schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.